0: Ez itt a Multilaterál, az HBC News Hungary nemzetközi és európai jogi kérdésekkel foglalkozó műsora. Szerkesztő műsorvezető Latman Tamás. Jó napot kívánok kedves hallgatóink, 2020. július 9-e van önök az HBC News hungary a adását hallgatják. Vendégem ezúttal bugár budai orsolya, aki régi jó barátom, ismerősöm, kollégám, tolmács, fordító, az Európai Unió és nemzetközi diplomáciai vonalon aktív, és a mai beszélgetésnek a tárgya igazából az, amiért gondoltuk, hogy az hogy érdekes lehet így a nemzetközi és az európai joggal kapcsolatban, hogy magának a, a, a tolmácsolásnak, a többnyelvűségből fakadó egyik ilyen muszáj tevékenységnek vajon mennyi hatása, jelentősége van még vagy egyáltalán meddig lesz még jelentősége az akár az Európai Uniós diplomáciában is kapcs- döntéshozatalban, akár a nemzetközi jog területén? Ugye a több nyelvűségből fakadó, hogy ezeket a nyelvi problémákat föl kell oldani, és ezeknek a feloldásnak a klasszikus eszközei és szereplői, ugye a tolmácsok, amennyiben élő beszédről van szó és élő kommunikációról, amennyiben pedig írott anyagokról ugye a fordítók, és hát Orsi, mind a két vonalon igen, aktív, és hát azt gondolom, hogy nagyon értékes tapasztalatai vannak ezen a területen. Úgyhogy azt szeretném kérni, kezdetnek volt hogy néhány mondattal az eddigi tapasztalataidat, munkatapasztalatodat foglald össze, véd szíves.
1: Kezdeném azzal, hogy, hogy hol végeztem, illetve megköszönöm neked a meghívást, és azt remélem, hogy nagyon sok hasznos dolgot tudunk majd megosztani a rádiócsatorna hallgatóival. Én az eltefordító és tolmács képző tanszékén végeztem, aminek abból a szempontból van sok jelentősége, hogy ez volt az első olyan intézmény Magyarországon, ahol szakfordítást és tolmácsolást oktattak, és az első olyan intézmény, amely tagja az úgynevezett MC-nek, ez a European Masters in Conference Interpreting, ami Európában a legmagasabb szintű képzés és jellemzően azok az Európai Uniós tolmácsok, akik az uniós intézményeknél dolgoznak, nagyon gyakran ilyen intézményektől kerülnek ki. És hát, ahogy lehet mondani, jókor voltam jó helyen, én ott 2003-ban végeztem, tehát a 2004-es uniós csatlakozás előtt egy évvel, amikor óriási szükség volt az intézményeknél, már ilyen magasan képzett magyar anyanyelvű tolmácsokra. Úgyhogy akkor végeztem, Következő évben megpróbáltam a vizsgát, ugye minden szabadúszó tolmásnak le kell tennie még a diplomán kívül egy vizsgát, ahhoz, hogy az uniós intézményekhez kikerülhessen, Ez sikerült, és csatlakozás után ki is kerültem Brüsszelbe. Ott éltem három évig, és ott dolgoztam minden nap az Európai Parlamentben szinkrontolmácsként, most már szabadúszó vagyok 2007 óta, de főleg uniós intézményeknek dolgozom mind a mai napig, tolmácsként és fordítóként egyaránt. Ezen kívül oktatom is a tolmácsolást, és Európai Uniós témákban is oktatok veled együtt. Erről gondolom, majd később is ejtünk pár szót.
0: Erről mindenképpen érdemes lesz egy kicsit késő, Ugye nekem több olyan kérdésem van, ami, ami, ami egy kicsit a, ezt a témát a kívülről figyelők számára lehet érdekes, ez a jelentős részben egyfajta saját tula, tudatlanságról is tanulizonságot teszek egyébként, de hát pont ez a lényege. Az ilyen beszélgetéseknek, hogy, hogy, hogy körbejárjunk olyan témákat, amiben nem feltétlenül érezni magunk, tökéletesen otthon. Amikor az ember mondjuk a nemzetközi kapcsolatokat, Európai Unió működését, akár jogi vagy politikai oldalát nézi, Ugye utaltam az előbb a többnyelvűség problémájára. Itt különböző országokból különböző emberek jelennek meg. Az első kérdésen talán egy picit provokatívnak tűnhet. Amikor már lassan elvárás az, hogy hogy mindenki beszél angolul, akkor mennyi mennyi, mennyi szerepe, mennyi jelentősége van még a klasszikus mondjuk szinkrontolmácsolási munkának? Hiszen az ember azt gondolná, különösen, hogyha kívülről nézi, nemzetközi kapcsolatokat, Európai Uniót, hogy itt azért mindenki beszél a szinten, hogy megértsék egymást.
1: Amiben szerintem nagyon nagy jelentősége van, és egyébként a kérdésed teljesen jogos, mert mindannyian ezt tapasztaljuk a mindennapi életünkben, hogy mondjuk az angol nyelv térhódításával lehet, hogy a tolmácsok a fogyottá válnak előbb vagy utóbb, csak azt ne felejtsük el, hogy az emberek nem egyforma szinten tudnak angolul. És nagyon el- egyenlőtlen tud lenni egy pár beszéd akkor, hogyha az egyik fél kiválóan beszéli az angol nyelvet, a másik meg éppen hogy, akkor az a másik fél nem azt fogja mondani, amit akar, hanem azt fogja mondani, amit tud, és ez nagyon sokféle értése adhat okot. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból mindenképpen jobb, hogyha jelen van a tolmács. Ha más nem, akkor azért, hogy segítse a kommunikációt. Nem feltétlenül kell végig aktívan részt vennie benne. Van olyan igény egyébként, hogy odaültetik a tolmácsot, és megkérik, hogy csak figyeljen, és hogyha valami elakadás van, akkor kérik az ő segítségét. Tehát személyes tolmácsolásnál, tud adódni ilyen helyzet, szinkrontolmácsolásnál nyilván nem, ott kell mondani végig.
0: Igen, pont ezt, ezt akartam hogy bedobni, hogy a van egy nagyon jelentős különbség a személyes tolmácsolás és a szinkrontolmácsolás között. Te melyiket csináltad többet személyesen?
1: Én a szinkrontolmácsolás sokkal többet, és bevallom jobban is szeretem. Uh-huh. Ez guztus dolga, van, aki meg imádott ülni az emberek között, és részt venni nagyon aktívan a beszélgetésben. Uh-huh. Nekem megfelel az a szerep, hogy bent ülök az üvegfal mögött, és onnan segítem a kommunikációt. De még az első kérdésedre, hagyd térjek vissza egy pillanat erejéig, ugye arról beszéltünk egyfelől, hogy a felek közötti kommunikációt megkönnyíti a tolmács akkor, hogyha a nyelvtudás nagyon eltérő szintű. Másfelől pedig, hogyha konkrétan az Európai Unióra vetítjük ezt le, ne felejtsük el, hogy az Európai Unió tárgyalásai beszélgetései most már interneten keresztül hozzáférhetők a lakosság számára, és az újságírók számára, bárki számára, és nem mindenki tud angolul. Azért ez teljesen nyilvánvaló. Tehát, hogyha valaki egy adott téma iránt érdeklődik, van ilyen egyébként, vannak olyan érett demokráciák, ahol a polgárok aktívan kiveszik a részüket ebből, és, és meghallgatnak mondjuk parlamenti vitákat, hogyha olyan témáról van szó, ami őket érinti. De szerintem, amikor például Orbán Viktort meghívják az Európai Parlamentbe, akkor azért a magyar lakosságnak is egy jelentős része követi ezt a vitát az interneten, még akkor is, hogyha egyébként nem követi ezeket a beszélgetéseket.
0: Igen, ez egy nagyon jelentős különbség, hogy most már, ma már rendkívül sok olyan több nyelvűség mellett zajló esemény történik, aminek konkrét politikai hatása is, ennek megfelelően kivált érdeklődést is, olyanok részéről, akik, akik, akik mondjuk lehet hogy angol nyelven, vagy bármilyen egyéb nyelven nem beszélnek olyan szinten. Tehát ezért is az Európai Parlament egy kifejezetten érdekes terep, mert megint egy kicsit a, a kívülálló szemével nézve, ilyen mindenféle politikai zöldségek hangzanak a legtöbb esetben. Viszont ugye tudjuk, hogy a politikai megmondások azok gyakran ugye mindenféle célok kitűzése mentén történnek. Tehát aki beszél, annak célja van azzal, amit mond. Ami egy politikai kommunikáció esetében, mondjuk az Európai Parlament képviselők vitatkoznak egymással, akkor az egy, az egy nagyon, nagyon komoly terhet, plusz terhet ró azokra a szinkrontolmácsokra, akik, akik, akik ebben részt vannak. Ugye te alapvetően spanyol és angol nyelven működsz. Mi történik akkor technikailag, hallgatók számára ez nyilván érdekes lehet, hogyha mondjuk egy portugál képviselő portugál nyelven tesz egy hozzászólást, akkor azt hogyan fordítódik le magyarra?
1: Egy nagyon érdekes technikai kérdést tettél fel, és örülök is, hogy beszélhetek erről, mert szerintem ez borzasztó izgalmas, és akkor itt megint vissza tudunk nyúlni az első kérdésedhez, hogy miért van jelentősége még mindig ennek a többnyelvű kommunikációnak, Szíve joga egy portugál képviselőnek, illetve bárkinek a teremben portugálul felszólalnia, hogyha úgy szeretne felszólalni, hiszen biztosított számára a tolmácsolás. De mondjuk, a történetesen a magyar kabinban ül három tolmács, és egyikünk sem tud portugálul, akkor azt fogjuk csinálni, hogyha mondjuk az én konkrét példámat nézzük, akkor én minden valószínűség szerint rákapcsolok a spanyol kabinra, ugyanis a spanyol kabinban egészen biztosan ül valaki, aki tud portugálul, ő ugye veszi a terem hangot portugál dolgozik spanyolra, én pedig a spanyolból dolgozom magyarra, ezt úgy hívják, hogy tolmácsolás.
0: Itt azért nem áll fönn a veszélye annak, hogy a, az eredeti mondandó lényegi elsikadhat valahol, vagy, vagy, vagy lát lényegül, tehát amikor egy többszörös áttételemet keresztül a, a kommunikáció, ez, amit ráadásul nektek adott esetben élőben kell kezelni, tehát... Nincs, nem áll fönn ez a veszély?
1: Az aggályó teljesen jogos, persze, hogy fennáll ez a veszély, hiszen emberek vagyunk, és nem gépek, És egyrészt benne van a tévedés lehetősége, másrészt nem csak a tévedés lehetősége, hanem ugye amikor tolmácsolok, nekem kell hoznom egy döntést. Hiszen nem szavakat tolmácsolok, hanem üzenetet tolmácsolok. Tehát nekem be kell fogadnom azt a beszédet, ami elhangzik, és ki kell szűrnöm belőle a lényeget egyszerűen azért, mert mondjuk történetesen a portugál és a magyar nyelv között szerkezeti szempontból olyan óriási különbség van, hogy egyszerűen nem tudom ugyanúgy lekövetni beszédet, tehát nekem muszáj valamennyire tömörítenem, szintetizálnom, átalakítanom, kivennem a lényeget. Úgyhogy valamennyi nyilván módosulni fog belőle, de inkább itt olyanokra kell gondolni, hogy ilyenkor a tolmács jellemzően a felesleget szokta kihagyni. Azért egy rutinos...
0: hogy rutinos. Ez
1: rutin. Bocs, mm-hmm. ez, ez tényleg rutin kérdése. Tehát, mm-hmm. hogy az van, hogy értelmes, gondolkodó lények vagyunk amikor befogadjuk azt a beszédet, főként, hogyha már ismerjük a beszélőt, nagyjából ismerjük a hátterét, és majd vissza fogunk nyúlni szerintem a beszélgetés során a háttérismeretek fontosságához, hogy a tolmács sosem csak abból dolgozik, ami elhangzik, hanem abból, amit ő tud a témáról, mert akkor van mihez nyúlnia, akkor tudja segíteni saját magát.
0: Hát ez azért nagyon nehéz akkor, amikor tehát nyilván a tolmácsok is eltérő felkészültséggel rendelkeznek. Nem, most nem, nem szeretnék, hogy is mondjam, szakmaiatlansággal megvállalni senkit semmit, de nyilván a tolmácsokban is vannak érzései, és ha mondjuk nagyon nem szereti az érintett beszélőt, és megvan a vélemény, a belső vélemény, amit nem mond ki, de, de, de megvan a belső vélemény, hogy na ez már megint zöldségeket fog beszélni akkor azért nagyon nehéz dolog lehet így, így, így egyensúlyozni ebben a dologban, hogy akkor, akkor mégis mi, mi az, amit szükségtelen információnak ítél meg a tolmás ilyen helyzetekben. Szóval azért ez, ez nem, egy, nem, le, nem lehet egy könnyű dolog, de hát ezt láttuk is, amikor ugye említetted az ELTE tolmács képzőt, hogy ott is vannak ezek a felkészítések során, azért ugye a hallgatók azért be vannak dobálva a mély vízbe, hogy, hogy, hogy próbáljanak ezzel valamennyire egyensúlyozni hogy ebben volt nekem is más saját személyes élményem, köszönhetően neked. És hát szegény hallgatók lehet, hogy azóta emlegetik azt, a, azt az eseményt. De Velem hát ez,
1: még szóba állnak, tehát annyira nem lehetett ez Az rossz, a lényeg, igen. hogy veled
0: szóba állnak, ez ebből a szempontból fontos, mert fontosabb, vagy nekik adott esetben, mint én. Most a, a tolmácsolás mellett ugye a fordítás, az írott fordítása is, ami ami az Európai Unió szintjén egy, egy nagyon elképesztő mértékű feladat. Ez ezt, ezt milyen technikai eszközök segítik most, ezt a munkát ennek során?
1: Nagyon sok olyan dolog van, amivel én magam még nem szembesültem, mert ez a belső fordítókra jobban tartozik, uh-huh. mint a külsősökre, ugye az Európai Uniós intézményeknek, ahogyan van saját belső tolmácsgárdájuk, akiket segítik a szabadúszó tolmácsok, van saját belső fordítói gárdájuk, és szabadúszó fordítók is segítik a munkájukat, hiszen mindent ők nem tudnak megcsinálni, ugye elképesztő mennyiségű írott anyag keletkezik napi szinten, ahogy említetted előbb. És ami nagyon fontos, hogy azért évtizedek óta már nem egyszerű vört dokumentumokkal dolgozunk, hanem még a 80-as években találták fel azt a nagyszerű eszközt, amit úgy hívnak, hogy CAT, c ez ugye egy rövidítés, ez a Computer Assisted Translation számítógéppel támogatott fordítás, ami tulajdonképpen önmagában egy üres papír, önmagában nem ér semmit, ez nem egy gépi fordítás, gyakran összekeverik a laikusok, nem is hibáztatom őket érte, tehát tisztázandó, Ez nem gépi fordítás, ez az én tudásomat fogja felhalmozni. Minél több hasonló szöveget fordítok, ezek mind-mind bekerülnek egy úgynevezett fordítási memóriába, és ezekből jönnek az úgynevezett találatok később. Ha akár van olyan, hogy dolgozom ebben a ketteszködben, és négy-öt évvel ezelőtti fordításaimból visszajönnek dolgok.
0: Szóval a lényeg az, hogy ez a fordító saját munkára építkezett Így technikai van. eszköz, tehát ez nem, nem egy varázs, nem egy. Pontosan, csodaszer. pontosan. Nem minél többet dolgozom mm-hmm. bele, annál többet ad, ad vissza. Tehát lényegében, mint hogyha elmentegetnél magadnak webfájlokban. Így van, csak Ön nem egyenként men- kell ahu.
1: külön-külön keresgélni bennük, hanem ez az eszköz megcsinálja a keresést Ez Minden fordító
0: saját maga alakítja ki, vagy vannak ezek elérhető piac- és elérhető már ilyen készletezett ilyen-ilyen fordítási memóriák esetleg az Európai Uniónak van egy ilyen, ami hozzáférhető? Van
1: bizony, az Európai Uniónak van egy letölthető fordítási memóriája, azt hiszem, hogy azt évente, éves bontásban szokták kiadni. Ez egy elképesztően nagy anyag. Megmondom őszintén, hogy én még sose töltöttem le, illetve letöltöttem és elkezdtem telepíteni, és akkor így lefagyott a számítógép egy idő után, és akkor ez úgy voltam, hogy jó, akkor ezt most hagyjuk. Általában azok a fordítóirodák, amelyek kiadják a fordítást. A szakfordítónak ők adnak egy úgynevezett projektmemóriát, az adott projekthez fordításhoz tartozó fordítási memóriát, amiben a témába vágó fordítások párba állítva benne vannak. Tehát ez egy nagyon jól használható memória. Ezen kívül az ember saját magának is tud ilyeneket csinálni, egyrészt a saját fordításaiból, hogyha olyan témába fordítok, ugye a GDPR-ral kapcsolatban nagyon-nagyon sok fordítás volt egy időben, akkor érdemes volt ugye a fordítónak az Eurlex-ről csinálni egy-két nyelvű fájt, a GDPR angol és magyar változatából azt betenni, betölteni ebbe a fordítástámogató eszközben, hogy következetes legyen a fordítás. Ugye ez különösen a jogi szakfordításnál nagyon fontos, hiszen ott, ahogy te is szoktad mondani, ott nem az a lényeg, hogy szép legyen, meg változatos legyen, meg gazdag legyen a szókincsünk, hanem hogy következetesen forduljanak a dolgok.
0: Igen, én ezt szoktam mondani, aztán nem, nem mindenki mindig gondolja így sajnos, de hogy annak ide, amikor egyetemista voltam, akkor én csináltam fordításokat, így, hát ilyen diákmunka jelleggel, természetesen az összes létező fapodós eszközzel, amit te mondasz, hogy professzionális fordítók nyilván nem használnak semmilyen módon, meg még utána is a karrierem kezdeti időszakában egy-két könyvet és egyebeket is fordítottam le magyar ezek többnyire jogi, jogi szakkönyvek voltak. Um, hogy nekem is egy kicsit be van kattam az, hogy a, hogy, a, hogy a szakmai terminológia, a nyelvhelyesség az, az úgy legyen rendben. És ez különösen szinkrontolmácsolás esetén nem annyira feltűnő, mert apróbb hibák, ugye szó elszáll, ahogy szokták mondani, viszont az írás megmarad. Tehát a szakforítás esetében mi történik akkor, vagy mikor a kialakult megoldások, hogyha mondjuk kialakul egy hibás fordítás, tói vagy fordítási gyakorlat. Nem tudom, mennyi találkoztál, mennyi, mennyi, mennyi ilyesmert találkoztál például te ilyenkor. Mennyit bent teheti meg a fordító, hogy azáltal a helyesnek tartott fordítást megpróbálja úgymond rátenni az új anyagokra? Van erre valami egyeztetési mechanizmus, vagy bármi, amiben ezeket a javításokat el lehet végezni? Mert ugye nagyon fontos, mert az Európai Unió jogi dokumentumai ugyanúgy hiteles, tehát joghatás kiváltására alkalmas dokumentumok, mint, mint egy bármilyen jogszabályszöveg. Tehát itt nagyon fontos a pontosság. Most amikor ilyen hibát találtok, akkor azt lehet valói korrigálni? Van erre valami metódus? Vagy ilyen mi történik? Te is ugyanilyen frusztrált leszel, mint én karrierem után húsz évvel, hogy azt mondom, hogy én már elengedem, már nem nyitom meg ezt a vitát. <gül> vagy náltok jobb a helyzet talán még.
1: Hát mi is nagyon frusztráltak mm-hmm. leszünk. De azért van ennek levezetési módja, mert egyrészt jelezhetjük a megbízó felé, hogy szerintünk itt hiba van. Mindig lehet erre hivatkozni, de mindig kell tudni alátámasztani. És dönthetek úgy is, hogy én egy adott fordításban nem azt a kifejezést fogom használni, ami szerintem hibás és rosszul elterjed, de akkor alá kell tudnom támasztani, hogy miért nem, miért értem el attól. Sőt, még arra is van lehetőség, hogy hibás fordítást jelzünk mondjuk az Európai Bizottság fordítószolgálata felé, van erre egy obskurus e-mail cím, mire lehet írni nekik, hogy szerintem itt és itt hiba van, és akkor azt ők így idővel kijavítják. Valószínűleg nagyon rengeteg joganyag születik napi szinten, tehát hogy azért ez egy elég igászi feladat, de szerintem itt szép apránként visszamenőleg is tudják javítani ezeket a hibákat.
0: Hát az biztos, hogy rengeteg anyag születik, hát amikor az ember ugye dolgozik az uniós joganyaggal, akkor csak azt látod, hogy, hogy mennyi dokumentum készül, és hogyha be kitaláljuk azt, hogy ugye, vagy hozzáteszük azt, hogy elvileg ezek aztán minden uniós, hivatalos nyelven elkészülnek, akkor azért az, az már egy azért nagyon jelentős iratanyag és iratmennyiség, ezt épp ember követni se nagyon tudja. Körülbelül hányan dolgoznak fordítóként az Európai Uniónak ma, hogy ezt a iratanyagot úgy megfelel. Ez csak egy típ, gondolom, mert nyilván nincsenek belső számaid konkrétan. De azt például, tudod-e, meg tudod-e mondani, hogy akik magyarra fordítanak, ők körülbelül hányan vannak?
1: Ugye vannak belsős fordítók, uh-huh. vannak külsős fordítók, ezért tudok neked nagyon nehezen válaszolni erre. Másrészt a különböző intézményeknek saját fordítószolgálatuk van, uh-huh. tehát hogy most ott konkrétan mi a létszám, azt nem tudom. Uh-huh. És hát rengeteg szabadúszó fordító.
0: Uh-huh. Nem, nagyon sokszor lehet hallani olyan véleményeket, picit erre utaltam még a legelején is, hogy hogy, hogy ez, ennek van egy ilyen extrémebb, meg egy inkább extrémebb verziói. Ugye a leginkább extrém verzió, aki azt mondja, hogy az egészen belül ezt a többnyelvűséget inkább el kéne engedni a felé, mert csak a logisztikai probléma van vele, széttartó terminológiák alakulhatnak ki, élően nem bírja követni azt, hogy, hogy most a terminológia pontos legyen minden uniós nyelven. Um, és hát vannak azok az álláspontok is, amelyek egy kicsit így azért, azért finomabb finomában állnak hozzá ez a dologhoz, hogy, hogy azért egyáltalán nem... de nem arról van szó, hogy el kéne törölni a több nyelvűséget, mint olyat, hanem egész egyszerűen vendi kéne egy nagy levegőt, és azt mondani, hogy akkor az Európai Unió hivatalos nyelve a következő négy. <gül> és akkor utána elfelejteni az egészet. Neked mi a véleményed erről? Végülis két ilyen potenciális hivatalos nyelven te jó vagy, tehát angolul, meg spanyolul. Tehát mondanánk, hogy akkor neked ez nem fájna, de személy szerint mint fordítónak, tolmácsnak. De mit gondolnál erről, hogyha ez a több az a többnyelvűség az eu megszűnne hirtelen? Az...
1: Hát ha megszűnne, akkor a magyar nyelv is megszűnne. Igen. Tehát akkor az én munkám okafogyottá válna, úgy, ahogy van. <gül> tehát, hogy nyilvánvalóan ennek a gondolatától annyira nem vagyok lelkes. Uh-huh. Értem, amit mondasz. Én azt gondolom, hogy azért ez egy működő rendszer, akárhogyan is, de ez a rendszer működik. És mivel indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozna azokat, akik az adott nyelven nem tudnak, meg ugye kidönti el, hogy most akkor mi legyen a hivatalos nyelv. Nyilván az angol volt a jogalkotás nyelve évtizedeken keresztül az Európai Unióban, és most, hogy kiléptek, ugye az Egyesült Királyság kilépett, jobban maradt Írország és Málta, aminek még szintén hivatalos nyelve az angol, Tehát azért azt látjuk, hogy nem fog egyik pillanatról a másikra megszűnni az angol nyelv hegemóniája, de mégis árnyaltabb lesz valószínűleg. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes cikket, talán pont a politikóban, nem tudom, hogy azt látta, de hogy az intézmények folyosóin viszont, tehát az informális beszélgetésekben, ahol a nagy döntések megszületnek, hogy ott pedig már teret nyer a német.
0: Ki tudja, izgi jövő. Vannak olyan uniós intézmények, ahol a meg, meg, meg úgy nyújt, eljárások, meg témák, uh-huh. ahol eddig is ezért a munkanyelvként ott volt például a francia.
1: Világos. Tehát uh-huh. a
0: luxemburgi uh-huh. Európai Unió bíróságán belül nyíltítom,
1: uh-huh.
0: hogy, hogy ott alapvetően uh-huh. a francia. Volt olyan bíró a 2004-es csatlakozás után, amikor 10 uh-huh. közép-kelet-európai államot felvettek, akkor volt olyan bíró, aki akkor be, oda beválasztotta a bírónak. De mivel, mivel hát a francia tudása nem ért el a... Tisztelt bírók által igényelt szintet, hogy kívánatosnak látott szintet, ezért az adott bíró effektíven nem tudott részt venni uh-huh. a bíróság munkájába. Sajnálom, egy kicsit most leegyszerűsítve gonoszkodom, hogy addig az volt a dolog, hogy osztogatta az ebédjegyeket, amíg, 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 amíg meg nem tanult tisztességesen franciául, legalábbis a bírók többségének megítélése szerint tisztességesen. Mert hát tudjuk, hogy bizonyos szakpolitikai területeken, láss, például agrárpolitika, ott is azért a francia nyelvnek. De ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy a német kezd úgy, úgy nem hivatalosan, meg informálisan feljönni. Azt gondolom, hogy ez, ez bizonyos mértékig azért reflektál a valóságra, uh-huh. akárhogy is Égy nézzük a dolgot. És ugye a Brexit okán azért az angol nyelvnek a, az elfogadottsága, az, az angol nyelvnek szerintem egy nagyon nagy pozitívum majd, hogy, hogy viszonylag egyszerűen tanulható tehát egy kommunikáció képes uh-huh. szintre eljutni, az viszonylag gyorsan megoldható. Szemben mondjuk a franciával. A németben nem tudok állást foglalni, mert azt nem, azt nem tudom megítélni. Tehát én beszélek annyira németül, ami a kommunikáció szintig bőven jó, de, de, de nem tudom, hogy ebben mennyi munkám van, hogy ez így kialakult. Sokat hallgattam Ramsteint, és néztem német focit, ahhoz, hogy ez segítsen benne. Tehát ez nem egy szakmai felkészülés volt. Most amikor ilyen jellegű nyelvi trendek valahol megjelennek, ilyen változások, vagy dinamikák, azokat te tapasztalataid alapján mennyire hatnak oda, hogy hogy ezek átcsapnak-e valahogy a szakmai munkába is? Vagy ez csupán egy felszín, hogy most milyen nyelven kommunikálnak egymással az emberek? Elmondom, mire gondolok például. Hogy az agrár témában tudjuk, hogy azért a francia egy, egy erős munkanyelv, mert hihetetlen komoly francia politikai érdek fűződik ehhez a témához. Ha úgy nézzük az egész EU születésének pillanatában, hogy a németek megértékelik, megveszik a franciák agrár utcait, és akkor jó lesz. Emiatt lett nagyon érdekes az, hogy az agrárium. Most a különböző anyagokban, amiket például fordítóként látsz, abban kitapintható-e bármi a tartalom tekintetében, hogy mondjuk egy nyelvi kultúrának a hordozói nagyobb befolyást szereznek azon a területen, és akkor mondjuk a, a szakpolitikai anyagok annak az államnak, vagy a nyelvi kultúrának az érdekeinek megfelelően alakulnak, azon egyszerű oknál fogva, mert a politikai konszenzus építésben kevesebben vesznek részt, akik nem ide tartoznak. Tehát amikor mondjuk valahol mindenki franciául beszél, akkor aki nem beszél franciául, tehát például a magyar diplomáció, EU-s diplomácia képviselőnek egy jelentős része nem franciás, akkor abban mi úgy nem tudunk részt venni, még ha, még ha szeretnénk is. Ezt mennyire látod egy, egy reális problémának adott esetben, mondjuk az ország érvényesítése tekintetében, vagy a képesség tekintetében?
1: Ugye megint nagyon elválik az a két szint, amivel én tolmácsként, fordítóként érintkezem, meg ami adott esetben folyosókon megtörténik. Tehát, hogy ami az informális része, arra nyilván egyáltalán semmennyi rálátásom nincsen. Ami a formális része, ott pedig biztosítva van a tolmácsolásfordítás, tehát ott egyáltalán semmennyi hátrány nem ér szerintem senkit. Azért én azt gondolom, hogy az intézmények mind a mai napig nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy senki, tehát egyetlen politikai szereplő, semmilyen szereplő ne szenvedjen hátrányt, amiatt, mert mondjuk egy adott nyelvet nem beszél. Hát erre van a tolmátszolgálat, ez évtizedek során erre épült, hogy ezt a fajta kommunikációt megkönnyítsük,
0: Az Európai Parlamentről beszélünk, és előkerült az, hogy hogy aki itt beszél, az általában mondani akar valamit, aminek valami politikai célja, meg ambíciója van. Mennyiben határozza meg a célközönség, hogy ez a valaki, ez milyen nyelven adja elő a mondandóját? Ezt, mint parlamenti tolmács, gondolom azért már nagyon-nagyon sok példát láttál.
1: Ez nagyon releváns kérdés, amit föltettél. Ugyanis ez az egésznek a lényege, hogy kivel akarunk kommunikálni. Nyilván megvan az adott parlamenti képviselőnek, milyen nyelvi kompetenciái vannak, és hogy mennyire maga biztos az adott nyelven. Van olyan magyar politikus, aki mindig angolul szólal fel, teljesen mindegy, hogy ki a célközönsége. Ilyen is van, de ismerünk olyat is, aki nagyon ügyesen tud lavírozni között, hogyha mondjuk valamilyen szakmai megbeszélés van, ahol a saját kollégáival kommunikál, akkor angolul kommunikál, Viszont hogyha adott esetben felszólal a plenáris ülésen egy Magyarország számára fontos témában, és fontos, hogy a magyar választóknak üzenjen vele, akkor viszont magyarul fog értelemszerűen felszólalni.
0: A ja, menet közben vált nyelvet egy felszólaló az Európai Parlament, de azt mennyire élitek meg kép?
1: Hát annak nem szoktunk örülni. <gül> Nincs nagy baj, ha mondjuk valaki... Az én konkrét esetemben, mondjuk spanyolról, egyszer csak átvált angolra. Ez rendben is van. De ha ne adj Isten olyan nyelvre vált át, amit ugye a kabinban ülő kollégák egyáltalán nem beszélnek, és nekünk gyorsan kell keresnünk egy relécsatornát, ahonnan venni fogjuk a tolmácsolást, akkor lehet, hogy el fog veszni egy félmondat, mire ezt technikailag megoldjuk.
0: Erre van technikai segédeszköz, amit ilyenkor látnunk előtt mondjuk egy monitorral. Természetesen, igen, ezért a... pontosan után, hogy...
1: így van, így van, azért a konzolok úgy vannak kialakítva, hogy azt mi egyértelműen látjuk, uh-huh. hogy honnan lehet venni az adott nyelvet, melyik másik csatornáról, de mondom, itt azért előfordulhat az, hogy mondjuk egy félmondat kimarad, és lehet, hogy az a félmondat, ez nagyon nem volt mindegy, uh-huh. és mi pont azt a félmondatot nem hallottuk.
0: Tehát ilyenkor alapvetően a beszélő saját maga iránti felelőssége az, hogy ne szórakozzon ilyenekkel, mert a saját üzenetét kockáztatja. Elvileg
1: megvan ez nekik mondva, hogy ne csináljanak ilyet, aztán ismerünk olyan nagyon-nagyon nagy politikusokat, akik viszont előszeretettel váltogattak akár három nyelv között is.
0: Mennyire? Gondolom, előre nyilván nem kell leadni a hozzászólások szövegeit, meg ilyesmit, de de van arra lehetőség, hogy a mondjuk egy európai parlamenti képviselő tudja, hogy neki lesz egy felszólása ekkor-akkor, akkor akkor a tolmács irányába, ha nem is az az egész felszólásának a szövegét, bár akár azt is, de hogy leadja és így segítse a tolmácsok munkáját, a felkészülését.
1: Van ilyen szerencsére, tényleg nem muszáj, nyilván tolmácsolni fogjuk akkor is, hogyha nem adja le a beszédét előre, de azért mindenki munkáját nagyon megkönnyíti azzal, hogyha igen. Nagyon sokszor van az, ugye van erre egy funkcionális e-mail cím, amire elküldhetik a parlamenti képviselők vagy asszisztenseik a felszólalást, és akkor azt a tolmásszolgálat szétküldi az összes tolmásnak, tehát ez mindenki számára hozzáférhető. Vagy olyan is szokott lenni, hogyha erre már nincs idő, mert még az utolsó pillanatban még valamit áthúzott, kijavított, megváltoztatott, meggondolta magát, akkor meg van, hogy beszalad az asszisztens, aki nyomtatott, átfirkált beszéddel, hogy figyeljetek. Ezt fogja mondani a képviselő asszony, nem azt, amit elküldtünk nektek ma reggel, úgyhogy erre és erre figyeljetek. És azt azért nagyon jó néven vesszük. Uh-huh. Mert akárhogy is nézzük, azért ez csapatmunka, a tolmácsolás mindig. Egyrészt függ a beszélőtől, és függ azoktól a tolmácsoktól, akik ülnek a kabinban.
0: Ez azt jelenti, hogy az ott esetben egy európai parlamenti hozzászólás a tolmácsoknál hamarabb elérhető, mint, mint hogy elhangozna?
1: Elképzelhető, nagyon ritkán van ilyen. Szerintem emiatt is egy kicsit tartanak attól, hogy leadják a beszédet, mert azért... Van egy olyan érzésem, hogy van még néhány emberben olyan aggály, hogy esetleg ezek a dolgok kiszívároknak. Abszolút, de igen, így van, de érzésem. Egyáltalán
0: nem vagyok provokati.
1: Nem, <gül> szerintem teljesen jogos, amit kérdezel, de hogy azért egyrészt minket nagyon-nagyon szigorú titoktartás köt, másrészt semmelyik tolmács nem fogja a szakmai hírnevét kockáztatni.
2: Meg, hülye hülye igen, pontosan,
1: <gül> meg nekünk Nekünk nem ez a feladatunk, nekünk Beszél. ezzel semmi dolgunk nincsen nekünk, ebben nem kell beavatkoznunk, és nem is akarunk ezekbe a dolgokba beavatkozni. A tolmácsnak egy a fontos, hogy jól meg tudja csinálni. Mindenki szeret jól dolgozni. Ezt próbálom mindig megértetni a beszélőkkel is, hogy a tolmács is sokkal szívesebben dolgozik jól, mint kevésbé jól, és hogyha mindannyian együttműködünk, akkor jól tudunk dolgozni.
0: Mi a helyzet akkor, ha olyas valami hangzik el, amivel a tolmács nem csak, hogy egyszerűen nem ért egyet, akár politikai, akár egyéb szempontból okán, hanem mondjuk azt emberileg érzi adott esetben sértőnek. Most nem tudom, konkrét példaként lehet említeni, a, a Szárkentini jelentéssel kapcsolatos vitában elhangzott egy magyar LP képviselőnek a mondatát, ami ugye a, 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 a tolmács nem adta át egy-az egybe az eredeti szándékozott jelentéstartalmának megfelelően. Mit gondolsz személy szerint az ilyen helyzetekre? Jó döntés ilyenkor, vagy, vagy meg kell próbálni valahogy még egy, még egy mondjuk ízlésternek is tekinthető szóvicet megpróbálni átültetni valahogy. Vagy ezt azt mondja, hogy hát ezt nem tudtuk lefordítani szóvic, és közben mindenki örülnek, hogy nem is kellett lefordítani, mert annyira gázolt.
1: Erre a konkrét esetre nagyon emlékszem. Mert én nem voltam ott, de interneten figyeltem a vitát, és ahogy elhangzott ez a mondat, rögtön így megdobbant a szívem, hogy Jézusom mit fog csinálni most a tolmács, mert hogy ez kb. a létező legnehezebb helyzet, amiben egy tolmács kerülhet. Ugye ott a másodperc ezred része alatt kell meghozni egy döntést. Az, hogy én ezt megpróbálom lefordítani, vagy kihagyom a fenébe, mert ahogy mondtad, annyira gáz, hogy inkább ebben nem akarok belekeveredni. Mind a két döntés érthető, és mind a két döntés indokolható. Tehát, hogyha megpróbálja átadni az is, hiszen elhangzott. Ja, ez dolga, igen. igen, ez a dolga. Viszont, hogyha nem adja át az is, mert ami belefér egyik nyelven. Úgy értem, hogy belefér, hogy még így viszonylag elfogadható. Szerintem magyarul sem elfogadható, félre ne érts, tehát nem gondolom, hogy ez ilyen stílus elfogadható az Európai Parlamentben, de ho- nagyon nehéz eltalálni, hogy egy vicc egy nyelven működik, viszont lehet, hogy egy másik nyelven egyáltalán nem, sőt elképesztően sértő, és sokkal-sokkal nehezebb helyzetbe kerül az az illető politikus, aki ezt a viccet elmondta, és adott esetben nem szánta annyira durva tréfának. Tehát, hogy ez megint egy borzasztó kényes helyzet, és diplomáciai probléma lehet belőle. Hát, Ugyanakkor viszont azt se felejtsük el, hogy a plenáris üléseken azt hiszem, hogyha élőben követed az adást, akkor kés van írva, hogy a tolmácsolás az a kommunikációt segíti, de nem tekinthető hiteles forrásnak. A hiteles forrás mindig a jegyzőkönyv.
2: Uh-huh.
1: És a jegyzőkönyvben meg benne volt. Uh-huh. Tehát ez visszakövethető.
0: Persze. csak aki nem ismerte az eseményt, itt a Sárkenti jelentéssel kapcsoló volt egy magyar EP képviselőnek egy olyan mondata, ahol a, a képviselő asszony nevének az első szótagára helyezett egy ilyen plusz hangsúlyt, és ez egy kicsit olyan. Nyilván én azt gondolom ebben a témában egyébként, hogy, hogy minden európai parlamenti képviselőnek megvan a joga arra, hogy a véleményét önállóan megalkossa és ki is mondja. Ahogy viszont utána a nyilvánosan elhangzott véleményével kapcsolatban őnek is tűrnie kell az erről alkotott véleményeket. Csak ugye azért nagyon nehéz egy ilyen dolog, és azért is akartam ezt megkérdezni, mert, egy, mert a szinkrontolmácsolást tolmácsol, végző tolmácsnak viszont, te is mondtad, az a dolga, hogy ő még, még hogyha válhatatlan a dolog, akkor is próbálja meg visszaadni. Csak hát az egy másik kérdés, hogy mondjuk egy ilyen helyzet, de mondjuk egy ilyen szóvicet, azt, azt, azt nem, 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 nem olyan könnyű igazából. Igen, meg
1: mivel itt tényleg arról volt szó, hogy hangsúlyozott valamit, uh-huh. Utána ő mondhatta volna azt, hogy ja, hát a tolmács így fordítod bocs, én ezt nem így gondoltam. Ez csak egy ilyen ügyetlen hangsúlyozás volt a részemről. Tehát, hogy ezt rá lehet kenni utólag a tolmácsra, és akkor viszont a tolmács kerül bajba. Uh-huh. Úgyhogy én megértem a kollégát, hogy kihagyta, lehet, hogy a pillanat hevében én is pont ezt csináltam volna, hogy ezt a szóvicet akkor nem fordítom le.
0: Most amikor, igen, és utaltál erre, amire még akartam egy kicsit külön kítérni, hogy hogy ilyen, ilyen diplomáciai jellegű bogyodalmakat is, is, is kelthet egy ilyen dolog. Tudunk arról tolmácsolás per fordítás történelemből, olyan konkrét példáról, amikor egy tolmácsolási vagy fordítási hiba miatt valami komolyabb beszekedés vagy vita alakult ki államok között.
1: Számtalan ilyen volt egyébként, hogyha utána olvasol az interneten, rengeteg ilyen anekdotát fel lehet lelni. Úgyhogy fejből ezeket most nem tudnám felsorolni, érném, de nagyon nem sok. Nem
0: szerencsére, ugye?
1: Szerintem nem. Emlékeznék rá valószínűleg. Azt tudom, hogy amikor elkezdtem az Európai Parlamentnél dolgozni, akkor a sógorom kedvesen azzal bíztatott, vállomveregetett, és azt mondta, hogy aztán nehogy kirobbansd a harmadik világháborút. tettül aztán nem lettem nyugodtabb, de hogy igen, szóval, hogy azért alapvetően nekik, erre törekszünk, hogy nekik, ne.
0: Te, te nem német-franciás vagy, nem angol-spanyolos, tehát az, az, baj, az a háborúk lehet. meg már elmúltak, amikor közöttük a háborúskodás még világháborús méretű volt tehát ebből a szempontból talán megnyugodhatunk. Egyébként a saját karrieredből tudsz olyan vicces vagy vagy, vagy olyan sztorik mondani, amit elmondhatsz persze, ami ami érdekes lehet meg. Önből tanulhatnak esetleg olyanok, akik hallgatják ezt a műsort, és akár azon gondolkodnak, hogy valamikor ők is ezen a vonalon, akár hallgatói, most az Eltén vagy bárki, aki számára ez érdekes lehet, vagy vicces vagy tanulságos. Persze, hogyha annyira tökéletes vagy, hogy nem követtél el semmilyen hibát, amit én tudok, de a...
1: Nem, szó nincs erről, sőt, tehát, hogy azt gondolom, néha magam is megijedek attól, hogy mennyi ponton tud ezt csúszni, és akkor ez azért egy kicsit rémisztő élmény, hogy azért most már 16 éve csinálom, és hogy néha még mindig meghökkenek, hogy, hogy ez azért olyan, mintha folyamatosan banánihéjon kéne járkálni, annyi helyen félre csúszhat, hogy rettenetes... Az embernek nyilván a felkészültsége, meg a rutinja átsegíti ezeken a nehézségeken. Inkább inkább egy aranyos anekdotát osztanék meg, ez nem most volt, nagyon régen, és ha jól emlékszem, még az Index egyik újságírója csinált velünk interjút 2004-ben az Európai Parlamentben, hogy hogyan boldogulnak az új tolmácsok ebben az új helyzetben, és akkor kérte, hogy ilyen bakikat mondjunk, És hát azért abból szokott akadni, ugye, amikor az ember nagyon gyorsan próbál beszélni, akkor egy kicsit össze tudnak csúszni a szavak, és akkor én egyszer az iráni urándúsítás helyett irándúsítást mondtam. És azóta valószínűleg számtalan ilyet mondtam még.
0: De valószínűleg ez nem került jegyzőkönyvbe. Innentől kezdenem. Igen, azt gondolom, azt gondolom,
1: hogy valószínűleg a jegyzőkönyv vezetői ezt kijavította önhatalmulag.
0: Nem, vannak ezek a ilyen, 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 ilyen félre, félre csúszások az én eddig karrierem során is volt egy-két hanem. szerencsére, hogy a nyilvánosság nem vett de voltak ilyen hasonló el- elcsúszások ezzel-azzal tehát nyilván neked abban a nehezebb a helyzet, mert te folyamatosan hallgatsz, beszélsz így ebből a szempontból tehát potenciálisan több a hiba elkövetési lehetőség Uh, ezért az én hibáim még bizonyos mértékig súlyosabbak is, mert nekem volt időm gondolkodni közben, de mégis. De hát ezek hozzá, az, az, azt mondom, hogy ezek vele járuljanak a munkának.
1: Vannak ah. olyan szavak, amiktől előre rettegek, amikor elhangzik angolul vagy spanyolul, mert tudom, hogy ebbe bele fogok bonyolódni. Ilyen például a neofasiszta.
2: <gül>
0: Na most sikerült. De,
1: igen, most sikerült, de gondolkoznom kellett igen. rajta. És volt olyan, hogy pont a rossz helyen, tehát, hogy rossz verziót mondtam, és a rossz helyen álltam meg gondolkozni, hogy most melyik a jó. És hát ott tartottam egy nagyobb szünetet, és akkor lehetett tudni, a közönségből kihallgatja a magyar tolmácsolást. Azok röhögtek.
0: <gül> Egyébként érdekes képpen, pont ennek a műsornak a címe. És számomra az egyik ilyen rettengető szó az a multilaterális. Hogy, hogyha, hogyha csak úgy neki indulok, akkor igen. ki tudom mondani, de ha már elkezdek igen. rá gondolkodni, igen. akkor a esetek nagy többségében hiba, hibás verzió jön ki a végén. Hát ez érdekes, hogy a nyelvnek ezek a, ezek a kis játékai, ami különösen a magyar nyelv, azért rengeteg lehetőséget biztosít az ilyenekre. Kicsit beszélj nekem arról egyszerűen, hogy a, a, a hallgatókkal való, a, ugye te nem főállásszerűen oktatsz, a hallgatók mi iránt érde? A mai hallgatók, akik ma járnak tolmács képző vonalon, az ő, ő számukra mennyire vonzó például az, hogy az Európai Unió szintjén kezdjenek el mondjuk tolmácsolni vagy fordítani? Mennyire vonzó számukra ez a, ez a, ez a vonal? Vagy vannak más olyan területek, amik egyébként az ő gondolataikban megjelennek, mint, mint vonzó, vonzó terület? akár magánszféra, vagy bármi egyéb. Van erre valamiért? Láttok valami trendeket ebben a témában?
1: De alapvetően, mivel én főleg az IMCI képzésen szoktam oktatni, amikor oktatok, ott ugye alapvetően mindenki arra készül, hogy azért előbb vagy utóbb az Európai Uniós intézményeknél köt ki. Én azt hiszem, hogy ezt tartjuk valószínűleg a leg magasabb szintnek, amit egy magyar már elérhet a szakmában. Nyilván sok más nagyon szép feladat és van, ami óriási megtiszteltetés. Azért mondjuk Magyarország miniszterelnökének vagy államelnökének tolmácsolni azért egy óriási megtiszteltetés. Tehát nyilván van, aki hát erre hitozik, és óriási felelősség pontosan, nem mindenki alkalmas arra a feladatra, és nem mindenki akar ilyen munkát végezni. De azt gondolom, hogy azért nyilván azok a hallgatók, akikkel én érintkezem, ők elsősorban arra törekszenek, hogy előbb vagy utóbb azért az Európai Uniós intézményekhez kikerüljenek.
0: Más nemzetközi szervezetek, ENSZ, EBS, mi azok, nem, nem jelennek meg úgy élesen a gondolkodásban meg ugye?
1: Nem tudnak, mert hogy az ENSZ-nek nem hivatalos nyelve a Egy, magyar. Igen. Tehát, hogy egyedül az Európai Uniós intézmények azok, ahol a magyar is hivatalos nyelv, a nemzetközi szervezetek közül tehát alapvetően azért ritkán fordul elő olyan, hogy mondjuk valaki az ensz magyarra dolgozik.
0: Uh-huh. Nem, tehát ugye annyi van, hogy az ENSZ-nek a magyarországi képviseletei, amik, amik vannak, de, de ott például én úgy látom, azt látom, hogy, hogy ott, ott pont, hogy a tolmácsolás meg a fordítás annyira nem lényeges. Prá ott viszont tényleg az, hogy vannak az ensz a hivatalos hát nyelvei, az a uh-huh. hét, az azon mindenki Pontos. beszéljen, uh-huh. legalább kettőn azok uh-huh. közül, és akkor onnantól kezdve a... A, a más nyelvek azok. A magánszféra tolmácsfordító irányban mennyire, mennyire, mennyire vonzó alternatíva ugye a hallgatók irányába Nekem van egy érzésem de lehet, hogy tévedek, de, de nekem is ott is úgy tűnik, hogy a magánszférában is az látszik, hogy, hogy ott is tessék meg, tessék tanulni angolul, vagy, vagy német vagy francia hátterű cég esetében mondjuk akkor azt a nyelvet. Tehát úgy látom, hogy mintha nem lenne olyan tömeges igény ezeken a területeken.
1: Megmondom őszintén, hogy erre nem nagyon van rálátásom mert tolmácsként is, fordítóként is, hogy én elsősorban az Európai Unió szakterülettel foglalkozom, tehát nem nagyon van rálátásom arra, hogy mi zajlik a magyar cégek piacán. Elsősorban nyilván azok a cégek lehetnek fontosak Magyarországon, amik ilyen országokkal van gazdasági kapcsolatunk, mondjuk németeseknek például, szerintem azért még most is nagyon sokba bérterem a magánpiacon, hiszen sok német vagy osztrák céggel van uh-huh. kapcsolatunk. Tehát németesként valószínűleg akkor se lesz semmi gond, hogyha az ember nem jut ki egy Európai Uniós Intézményhez tolmácsolni, mert lesz munkája bőven. Uh-huh. Most is, meg valószínűleg meg jó sokáig.
0: Uh-huh. Ja, még amire ki akartam térni ebben a beszélgetésben egy kicsit, hogy Ugye ezt a hallgatók egy része valószínűleg tudja meg, aki követett minket így, úgy ilyen-olyan felületeken azt tudja, de mi ugye csinálunk közösen egy egy ilyen képzési programot, amely kifejezetten az Európai Uniós ismereteknek a a tolmácsok, fordítók irányába próbáljuk első körben ezeket az ismereteket rendszerezni. Ez a a program a te ötleted volt annak idején és én, amikor ezt mondtad, hogy van egy ilyen ötleted, akkor nekem nagyon-nagyon tetszett. De mi volt az az indok, hogy az ok igazából, amikor ez, ez be, bevillant, hogy kéne egy ilyen képzést csinálni, ez az EU, EU Jog Workshop néven fut, futó képzésünk?
1: Igazából az igényben nem már évek óta megvolt, mert ugyan rengeteg háttéranyagot kapunk a felkészüléshez, de mindig az volt az érzésem, hogy én a fától nem látom az erdőt nem látom a nagy összefüggéseket, nem tudom kontextusba helyezni a dolgokat. Egy ülésre felkészülök, megvannak a felkészülési anyagok, szószedetet készítek, stb., de valahogy mintha nem látnám át a nagy összefüggéseket, és ez kezdett egyre jobban zavarni. És aztán beszélgettem kollégákkal, és láttam, hogy igen, ez őket is zavarja, de hogy mindenki így nagyjából beletörődött, hogy oké, okay, hát akkor ez így van. Mert hogy ilyen képzés úgy sincsen, és akkor megtesszük, ami tőlünk telik, és aztán, ami nekem igazából végképp felnyitotta a szememet, az az volt, amikor meghívtalak a tolmácsképzőre előadni. Ugye akkor az Európai Parlamenti Választások volt a téma, ez tavaly volt, nagyon aktuális volt. És azt vettem észre a hallgatóknál, hogy ugyan ők is, nekik is van olyan tantárgyuk, hogy Európai Uniós tanulmányok, és hát nyilván Európai Uniós konferenciatolmácsnak készülnek, tehát azért a témával kapcsolatban ők is valamennyire képben vannak. De hogy az volt az érzésem, hogy azért nagyon sok minden összekeveredik bennük. Nem vált el élesen az például, hogy mi pontosan a tanács, mi pontosan a bizottság, ki mivel foglalkozik, mert hogy összecsúsztak a tolmácsolásban ezek a dolgok. Tény, hogy egy nem könnyű beszéd volt az, amit adtál, de ezért hívtunk meg téged, hogy erről beszéljél, és hogy ezt meg kellett tudni oldani, és volt, aki nagyon ügyesen megoldotta, volt, aki kevésbé ügyesen, de az volt az érzésem, hogy mintha nem lennének meg ezek annyira nagyon egyértelműen, és akkor kezdtem elgondolkozni azon, hogy lehet, hogy ezzel érdemes lenne így továbbiakban foglalkozni, hogy az egyik kollégával beszélgetünk, hogy mondom, ha csinálnánk egy ilyet, akkor te például eljönnél téged érdekelni, és mondta, hogy persze, hogy eljönnék, hát ez tök jó ötlet, ilyet senki nem csinál. És akkor belegondoltam, hogy tényleg ilyet senki nem csinál. Tehát nincs olyan, hogy most egy pár órás képzésre egy tolmács vagy egy szakfordító beüljön, és adott unió szakpolitikai témákból kiképezhesse magát.
0: Én legalább egy általános Igen. átfogó uh-huh. képe legyen arról, hogy, 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 hogy mi van. De egyébként ez, ez, ez egy olyan probléma, amit Én én oktattok uniós jogot lassan 20. éve, de azt látom, hogy ezt az egyetemek sem tudják úgy megoldani igazán, hogy hogy mondjuk a megértésre fókuszálva. Nagyjából az egyetemi képzési programokban az EU-jog, az így beül, mint egy ilyen plusz egy tantárgy, amit sokan ráadásul utálnak, plusz nagyon sokan még rosszul is oktatják. És hát innentől kezd az uniós jogi tudatosságunk társadalmi szinten is olyan, olyan, olyan mértékben szenved, hogy az valami hihetetlen. Na, nem mintha egyébként mondjuk a általános jogi kérdésekben a tudatosságunk sokkal jobb lenne, um, de, de mindegy. Legalább annyi, hogy legalább akik tolmácsként, fordítóként dolgoznak ezzel az anyaggal, egy kicsit jobban, jobban kerüljenek ebbe az gondolom, hogy ez, egy, ez egy, nagyon, egy nagyon jó ötlet volt és egy nagyon fontos célkitűzés amit hát úgy bízom benne, hogy sikerül, um, sikerül a, ezt, így, ezt még, még úgy sokáig úgy csinálni, hogy annak valami effektív értelme haszna is legyen tényleg. Ugye um, nekem személy szerint ez azért volt egy nagyon érdekes uh, dolog, mert mint magam is, ugye annak idén egyetemi időszakban, meg kicsit utána ilyen a a fordítóként, és többnyire ugye én is nem magyar nyelvű anyagokkal dolgozom, mint nemzetközi jogász. Um, és hát ez azt jelenti, hogy kicsit úgy idő után mindig elkezdett hiányozni a magyar nyelvű normális jogi szövegek. a nemzetközi szerződéseknek a fordítása, a magyar nyelvű fordítása, különösen az elmúlt évtizedekben készültek azok. Gyakran egyrészt nyelvi szempontból is csapnivalóak, másrészt pedig szakmailag is botrányosak. Tehát annak idén még nagyon régen nekem volt egy, egy bolyai ösztöndi pályázaton, még, még, még valamikor nagyon régen, Pár jó pár évvel ezelőtt, ami de az volt a cél, hogy így két éven keresztül hogy újra dolgozni a nemzetközi szerződések magyar fordításait, aztán ez végül nem lett sikeres, úgyhogy a dolog megmaradt ilyen magánhobbiként továbbra is. A, de hát például több nemzetközi szerződésnek írtam át úgy saját magam használatára a szövegét, hogy, hogy, hogy az onnantól kezdve tényleg azt, azt tartalmazza, amit az eredeti szöveg tartalmazott. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezek a munkák, ezek a tevékenységek, ezek ezek folyhatnak, meg sikeresek lesznek. Én szeretném megköszönni, hogy elfogadtad ezt a meghívást erre a beszélgetésre. Azt gondolom, hogy kifejezetten érdekes, hasznos volt. És hát szeretném megrevenni a lehetőséget arra, hogy itt neked és az összes többi tolmácsnak és fordítónak megköszönjem azt a munkát az elmúlt években. Ami néha ilyen feleslegesnek tűnhető, meg, 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 meg értelmetlennek tűnő munka, meg nem tudom mennyi a pozitív visszajelzés a dologra, de szeretném megköszönni azt, hogy a nyelvünk védelmében azért leteszitek az asztalra, amit le kell tenni a maximális mértékben. Remélem, hogy ez kitart még így nagyon sokáig, és így fogjuk ezt tovább csinálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a figyelmet és bugár-budai orsajának, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm a meghívást!